0: Salut à tous les cocos qui écoutent le podcast aujourd'hui, Bruno Marotte pour un spécial hors-série. Et oui, aujourd'hui, ça va être à savoir si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort à la critique que que j'avais donnée d'un album. Aujourd'hui, on retourne, je crois, en mars 2018, où on avait parlé de l'épisode de Paramore. Et oui, je reviens sur euh, la critique de l'album Riot que j'avais faite à l'époque, dans la plus grande et la plus absurde de toutes les cacophonies du monde. Il euh, faut se retourner à l'époque en 2018, en mars 2018, on commençait un petit peu à se roder mais moi et Xavier, on avait encore une vieille mentalité de lutte WWE, dans le fond, qui qui était le méchant, qui qui était le bon, puis on s'obstinait fort à savoir lequel des deux avait raison. Oh, finalement hein, que euh, j'ai été dans l'impossibilité de faire mes critiques parce que Xavier était très fâché de ma note fait que tout ce qu'il faisait après c'était me chicaner en me criant après en me disant que j'avais tort de donner une mauvaise note à l'album Riot de Paramore c'est... <rire> pour, avoir, pour avoir écouté l'épisode je me sentais mal des années plus tard à me dire oh my god on s'est vraiment chicané à cause de l'album Riot de Paramore eh oui, on s'est vraiment chicané, mais on s'est chicané en blague, mais bon, ça reste qu'on était quand même des adultes dans la mi-vingtaine qui chicanait sur l'album d'une bande de pop-punk emo du milieu des années 2000 qui à l'époque plaisait aux adolescents. T'sais, on n'a pas changé en disant la réflexion que j'ai eue On était encore des ados qui s'obstinaient comme des adolescents sur un album de musique adolescente. Euh, assez ironique comme « Inception ». Euh, juste mentionner aussi, euh, pardonner l'enregistrement, vous savez que pour l'instant on est en confinement et que je ne peux pas enregistrer pour l'instant chez Xavier dans le studio maison de la cassette. Par contre, mon micro s'en vient. J'ai hâte de voir c'est quand qui va arriver, j'ai hâte de voir s'il est bon aussi. C'est ça aussi commandé par Wish. Mais bon, il y a tout le temps des trucs pour fourrer Wish, mais eux ils le savent pas. Non, non, c'est une joke. Bon, c'est pas une joke, là. c'est facile de fourrer Wish, là. C'est des astis naïfs. Donc, euh, revenons un peu sur euh, la discographie de Paramore à l'époque, qu'on l'avait critiqué. Euh, moi, je n'ai pas été grandement impressionné. Je trouvais ça euh, assez plate. La majorité des albums, je pense à Riot, ou l'album éponyme Paramore de 2013, qui était deux albums assez pénibles à écouter pour moi. Euh, Paramore, qui est l'album éponyme, qui est un album pop, se voulant plus rassembleur, plus près du son des pour euh, plaire aux radios et ce qui a quand même assez bien marché avec euh, la chanson Ain't, Ain't Fun, euh, malheureusement je pense que c'est la seule affaire qu'on a retenue de cet album là, c'est cette euh, chanson-là. Euh, l'album Brand New Eyes et euh, l'album euh, All We Know Is Falling sont très ordinaires mais bon pour du pop punk, euh, Attendant tendance pour l'époque, C'était Correct, c'est pas très impressionnant, c'était même pas... Oh, c'était du déjà vu, cliché, mais bon. Il euh, y avait quand même une touche accrocheuse, mais ça je pense que c'est la force de toutes les chansons pop-punk, c'est qu'ils savent l'accrocheuse. Redondante, c'est souvent leur défaut, sans le originalité, c'est souvent leur défaut. calqué sur une toune de Blink, c'est souvent leur défaut, puis Blink calquait leur tourne, c'est Ramones, Fait que finalement, il hein, y avait pas grand originalité. Il euh, y a eu l'album After Laughter, qui est pour moi le, le meilleur disque de Paramore en carrière. Euh, beaucoup basé sur le Power Pop, le synth-pop et le New Wave, un bel hommage aux années 80 à, avec des chansons qui rappellent beaucoup Cindy Lauper, Madonna, The Duran, un petit côté Pat Benatar dans l'attitude de, de Haley Williams. Puis, on finit le tout avec l'album Riot qui à l'époque, quand on avait fait la cassette, euh, j'avais donné la note de 1.8 sur 10, ce qui avait beaucoup choqué euh, mon ami Xavier et comme ça l'avait choqué et il était pas content, j'ai décidé au lieu de, de continuer ma critique d'en rajouter pour le faire encore plus fâcher en name des bandes de l'époque, Imo, juste pour qu'il soit encore plus fâché contre moi, parce que le fait qu'il se soit mis à me crier après, ça m'a juste fâché. Fait que finalement, c'est un escalade de colère d'adolescent de 27 ans qui s'obstine sur un pan <rire> comme Paramore, ce qui est complètement d'une absurdité totale. On s'entend, lui, il avait une hypothèque, puis des paiements, puis moi, des paiements de char, fait qu'on s'entend, c'était zéro crédible, comme chicane. Puis on avait aussi de la calvitie, moi plus que lui. Donc, euh, revenons à l'album Riot de Paramore, euh, un album, euh, comment dire, très 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 pénible à écouter. Euh, c'est un album comme il se faisait beaucoup euh, dans les années 2000, c'est-à-dire des labels allaient chercher des bands pour qu'ils fonctionnent euh, à TV, Much Music, Music Plus, qui n'étaient pas très bons, mais qui étaient capables de pondre des hits pour vendre des disques. Il euh, y a eu une grosse tendance là-dessus, beaucoup dans le post-grunge, euh, beaucoup dans le new metal, beaucoup dans le pop-punk, mais c'est surtout la musique qui plaisait aux adolescents. C'est surtout ça que ça... Ces labels-là, allaient chercher, ils allaient vendre des singles, vendre des albums, vendre des chandails, vendre des tournées. Mais souvent ces bands-là, on s'en rappelle très peu. Si quelqu'un est vraiment qui est fan de Breaking Benjamin, pas vraiment. Il n'y a personne qui était capable d'en durer un album au complet. Three Days Grace, qui est un de mes groupes préférés à l'adolescence, quand on leur fait à cassette, les albums, on a critiqué euh, c'est assez, euh, assez plate. La seule affaire qui sauvait, c'était souvent les singles. Puis euh, Paramore ne faisait pas partie euh, <rire> de l'exception, euh, comme, comme peu de Mais ben Donc, revenons à, à Riot. Moi, euh, c'est un album que j'ai trouvé euh, assez strident à écouter. Euh, la voix d'Erly Williams est très criarde euh, pendant qu'elle chante. Ça manque de nuances au niveau de sa voix. Elle a une voix très profonde qui peut... Euh, est capable de jouer de façon théâtrale avec sa voix, mais elle crie beaucoup. Puis moi, ça m'irritait le tympan, des fois que j'entendais ça. Euh, les sons de guitare, c'est des, des, des sons assez clichés de l'époque pop-punk, mais qui souvent de devenaient redondants et très criard aussi parce que on voulait craquer la distorsion dans l'ampli, mais souvent elle était trop craquée, elle manquait de nuances. Puis en même temps, il y avait un côté très agressif dans Paramore, t'sais, l'espèce de colère juvénile qui vient avec euh, le, le, le pop punk des années 2000. Mais souvent, c'était ça le problème, c'est que c'était très juvénile. Et on s'attanne vite parce que c'est 11 chansons sur l'album. Et c'est souvent 11 chansons très, très, très redondantes. Euh, à l'exception, je pense à la chanson d'ouverture « For a Pessimist, I'm Pretty Optimistic euh, »,« Crush, Crush, Crush euh, » et euh, « Fence ». Mais malheureusement, le disque souffre beaucoup parce que c'est beaucoup de remplissage. Les, sans- les chansons sont très faibles, euh, sont très interchangeables. Euh, tu sais, je pense à « We Are Broken »,« When It Rains. c'est deux ballades assez rupeuses, assez plates à écouter. Euh, Alléluia, that's what you get. C'est des tunes de, qui étaient power pour chanter avec Hayley Williams. Comme s'il y avait une chorale qui l'accompagnait. Mais tu, malheureusement, on n'entend pas la chorale. Puis c'est, c'est un feeling assez malaisant, écouter. Euh, Misery Business, qui à l'époque, faut le dire en 2007, quand ça avait sorti, euh, j'avais accroché à ce tune là J'avais même habitué la disque Riot dans mon jeune temps d'adolescent. Et, le premier constat qui m'était venu quand j'avais fini d'écouter Riot, j'ai fait que c'était plate comme disque, mais plate. Parce que je trouvais ça assez redondant, manque d'originalité, puis on dirait que la toune Misery Business à l'époque, et le single Crush 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 faisait que l'album était sauvé des maladresses. Mais avec le recul, Misery Business c'est pas une si bonne tune que ça, c'est une tune qui est criarde, qui est stridente. Euh, qui au final assez accrocheur mais c'est comme si je me faisais crier après tout le long de la toune, puis je suis comme tanné. Et ironiquement, euh, c'est une toune à l'époque très euh, slut shaming, mais qui prônait Dieu, le retour à Dieu au lieu du sexe. Ce qui est assez weird, puis Paramore décide de plus jouer la tune euh, dix ans plus tard, euh, parce que Hayley Williams, je pense qu'elle a eu ben, le prix conscience que sa tune était plutôt malaisante au niveau des paroles que euh, efficace euh, Avec le recul, euh, si j'avais à de décerner de la note à Paramore, je maintiendrais encore et très fort mon 1.8 sur 10. Pour moi, c'est un album de remplissage sans saveur. Euh, très peu original, où on n'a pas l'impression non plus d'entendre un groupe qui a, qui a atteint sa pleine maturité. On est encore dans des façons très juvéniles d'écrire, de composer, on sent beaucoup de maladresse, de redondance, puis on sent aussi que ça a été écrit rapidement pour que ça puisse sortir sur le... le rapidement dans les stations radio, les stations télé, pour que les clips, les clips soient diffusés, les chansons soient diffusées. On dirait que ça a été une commande de compagnie de disques en disant « ben là c'est votre temps, on va vous promouvoir là, pis si vous le sortez pas, ben, just too bad ». Et malheureusement, le disque est victime de tout ça, ce qui fait que moi je regarde garde pas un très bon souvenir de Riot, j'ai même envie de faire un Riot contre ce disque-là. Euh, blague à part, euh, si vous avez un disque de Paramore, écoutez, je vous conseille After Laughter puis vous pouvez passer du reste, ils sont pas si importants que ça. Ils sont même assez oubliables et interchangeables avec d'autres bands. Et, en vient à ma fameuse théorie que si Paramore n'avait pas une leader euh, charismatique comme Ellie Williams, ça avait été une chanteuse une kidam ou un chanteur quelconque, ce serait pas si mieux Paramore, ça aurait été un One Hit wonder. Et c'est tout. Je pense que la force de Paramore, qu'on va se souvenir le plus de Paramore, c'est le charisme et la force vocale de Lily Williams. On ne souviendra pas tant non plus des chansons, à part pour beaucoup, pour la tourne de Misery Business, puis aussi la tourne du film Twilight, parce qu'elle est, était bien tombée, là. c'était le band pop-punk de l'époque en 2008, puis là, il y avait le film pour adolescentes avec Twilight, comme Sky Is The Limit. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de, de moi qui, qui a plus accroché encore à Riot de Paramore. Je m'excuse Xavier, mais non, c'est pas un bon disque. After After, c'était meilleur. Rappelle-toi en Donc, euh, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN, Musique Plus, MTV, Name It. Si vous voulez faire un don à la cassette, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet Acheter mène à notre page paypal pour un don de minimum 5 dollars vous avez un épisode complet de la cassette pour un don maximal ça n'existe pas allez-y on aime l'argent on va les faire vos épisodes inquiétez vous pas pour ceux qui ont donné par le passé on va revenir en force dès que le confinement va être enlevé donc merci à tous et on se revoit au prochain hors-série. bye les cocos à la prochaine cassette